0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 사장님 부르셨습니까? 어, 재부장. 아까 영어 실력 제법이던데. 다시 왔어? 과찬이십니다. 아니야, 아니야. 근데 자네도 서초동 비밀과에 받았다면서? 아니, 그걸 어떻게... 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다. 10분 만에 터졌습니다. 김변의 박이사의 자네까지 나도 소개해 주게. 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과에 이제 당신 차례입니다.
2: 지금 바로 검색창에 스피킹 솔루션을 검색하세요. 새벽
1: 2시에 깨어났나. 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나. 새벽 6시.
2: 아우, 이 인간이 잠도 못 들게 화장실을 들락거려!
0: 남성 활력과 전립선 건강. 하루 하나로도 충분합니다. 소팔메토,
1: 옥타코사놀, 아이언. 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
2: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아
1: 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성
3: 초등어휘 3000 초등어휘
1: 5000
2: 검색창에 초등어휘 3000을 쳐보세요
1: 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 헬스업 인증으로 확실하게 맛있다 확실하게 통한다 화통 김치 배추김치 알짜 김치 총각 김치 깨는 김치 깍두기도 화통 검색창에 화통 김치 하하하하하 <웃음> 아,
0: 김어준의 뉴스공장
3: 청와대 대변인의 박수현 전 의원이 임명됐습니다. 문재인 정부 초대 청와대 대변인 직접 전화 연결됐습니다. 안녕하세요 대변인님. 네 안녕하세요 저 박수현입니다 반갑습니다. 예 지금... 조금 전에 청와대에서 상황 점검 회의가 시작됐다고요?
2: 예, 지금 이 시간에 바로 시작하는데요. 예. 제가 오늘 사실은 대변인이 되고 나서 첫 번째 참석하는 회의인데 음. 그 김어준의 뉴스공장 워낙 중요한 프로그램이어서 <웃음> 제가 회의를 잠깐 빠지고 네. 나와서 좀출전을 했는데 우리 두 공장 청취자 여러분 우리 저 정말 반갑습니다.
3: 네 대변인님은 저희 언론과의 접촉이 굉장히 중요하기 때문에 어 잘해주셔야 되고요. 저희가 박박 우겨가지고 사강점검 회의를 빠지고 저희 인터뷰를 진행하시게 <웃음> 됐습니다. 예예. 예. 저희가 박박 우겼다는 걸 다시 한번 감사하고요어 근데 대변인을 여태 여러 번 하셨죠? 청와대는 처음이지만.
2: 아 어, 예, 제가 언론 보도에도 보셨겠습니다만 다섯 번을 대변인했다 그러는데 우선 1 9대 국회의원 하는 동안에 당에서 당대변인 1회와 원내대변인 2번을 했고요. 예. 또 지난번에 대선 전국에서는 안희정 충남지사 대통령 경선 후보의 대변인을 했고 또 본선 과정에서는 경선 이후에 문재인 대통령 후보의 대변인을 해서 또 다섯 번을 대변인을 했습니다.
3: 대변인을 이렇게 많이 맡으신 이유가 뭡니까?
2: 글쎄요. 그뭐 저도 잘 모르겠는데 좀 불만이 있습니다. 저도 자칫 잘못하면. 뭐 대변인 전문가 뭐 직업 대변인 이렇게 해서 자꾸 부르는데 다른 일은 못하고 자꾸 대변인만 시키는 거 아닌가 <웃음> 이런 생각인데 네. 아마 좀 외람되게 말씀을 드리자면 제가 좀 이렇게 여야 되게 개 국민들이 보시기에는 막 싸우잖아요. 제발 네. 땀좀 하지 마라 라는 것인데 대개 상대방의 말을 좀 듣고 수용해주면서 제 말을 좀 드리는 그런 태도를 좀 많이 좀 좋아하시는 것 같아요. 그래서 주로 대변인의 좀 많이 기용이 되는 것 같습니다.
3: 정치인 하시기 전에도 누군가 다른 사람을 대변하거나 그런 경력이 있으세요? 친구들끼리 싸울 아유. 때 중간에 나서가지고.
2: <웃음> 글쎄, 늘 이제 뭐 그런 중재자의 입장 이런 것들이 이제 하게 되고 되게 뭐 어릴 때 학교 다니다 보면 뭐저 급장, 반장도 하고 그러면 그런 일이 있으면 중재도 하고 그러잖아요. 예. 그런 경험들은 있는데 누구나 뭐다 그런 경험들이 있겠죠. 저는 하여튼 좀 특별하게 그런 위치에 많이 있었던 거는 지금 질문을 하면서 돌아보니까 아마 그런 경험들은 어려서부터 많이 있었던 것 같네요.
3: 그렇군요. 근데 이제 청와대 대변인은 여태까지 하신 일과는 좀 차원이 다른 일 아닙니까? 정부 전체를 대변해야 되는데 본인만의 네, 네. 대변인 철학이 있습니까?
2: 네, 제가 어제 그 대변인 처음 이제 임명을 받고 말씀을 간단하게 드렸는데 거기서 말씀드린 것이 말을 잘하는 것보다 말을 잘 듣는 것 이것이 좋은 대변인 역할이라고 생각합니다. 이렇게 말씀을 드렸어요. 굉장히 어려운 일이죠. 어려운 일인데 제가 당의 대변인을 할때그 다른 당 대변인들한테 그런 제안을 한 적이 있어요. 좀 제가 발표한 논평 오늘 보고 오셨습니까 이렇게 물어본 적이 있는데 사실은 저도 그렇지만 왜 자꾸 싸움만 하냐면 이게 평행선이거든 주장이 좁혀지지 않고. 그것은 상대방의 주장, 다시 말해서 대변인의 논평으로 발표되는 상대방의 주장을 사실은 한 줄도 읽지 않고 자기 주장만 대변인들이 하거든요. 그래서 저도 사실 그런 걸 고백했고 앞으로 그러지 말고 상대방이 어떤 논평을 냈는지를 읽어보고 좀 우리 논평도 하면서 이렇게 하면 좀 좁혀질 수 있는 부분이 있지 않겠냐 이런 생각을 하게 되는데 어쨌든 그래 저는 좋은 대변인의 역할 아직까지는 저도 좋은 대변인은 못 됩니다만 말을 잘 듣는 대변인 그것이 좋은 역할이다라고 하는 게 철학입니다.
3: 문재인 대통령이 대변인 임명하시면서 주문사항이 있었나요?
2: 아마 그 대통령께서 어제 이제 첫 회의에 제가 참석을 했는데 회의에 앞서서 이제 저를 이렇게 보시면서 앞으로 대변인은 그주제하는 모든 회의에 참석을 해라, 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그 이야기는 뭐냐면 정말 잘 듣고 국민께 잘 전달하는 그런 역할을 해달라는 부탁이신 것 같고요. 오늘 이제 뭐그 점심에 뭐 제가 청와대는 이틀째인데 오늘 그 점심을 좀 하자고 이렇게 말씀이 계셔서 점심을 먹게 되는데 아마 김또 여러 가지 말씀 당부 뭐 이런 말씀이 오늘 점심시간에 계시라 이런 생각을 하게 됩니다.
3: 청와대의 모든 회의에 다 참석하라는 건 어떤 의미입니까?
2: 그러니까 잘 듣고 그다음에 그것을 잘 흐름과 뭐 이런 것들을 파악해서 낱낱이 국민에게 잘 전달하라고 하는 그런 뜻으로 저는 들었습니다. 그
3: 대변인이... 네. 어, 뭐, 요약된 정보가 아니라 실제 회의에 참석해서 어떻게 돌아가는지 다 파악하고 대변인 노릇을 하라 이런 주문인가요?
2: 바로 그겁니다. 대개 이제 뭐다 100% 참석을 할수 없겠지만 노력은 해야 되겠죠. 그런데 대개 대변인실로 각뭐 수석실에서 보도자료 작성이 돼서 대개 넘어오고 대변인은 어떤 뭐 대강을 파악하고 가서 이제 브리핑을 하게 되지 않겠습니까? 음. 그런데 실제로 그 언론인들, 기자들의 백브리핑에 보면 그 겉에 보도자료에 드러난 그런 내용 말고 그 밑에 있는 내용들을 묻는 경우가 아주 상식적으로 다반사거든요. 그러면 답변을 할 수가 없어요. 진정한 소통이 될 수가 없죠. 그래서 어제 대통령님의 첫 번째 당부 말씀은 바로 모든 흐름을 다 이해하고 그렇게 낱낱이 잘 이해가 될수 있도록 전달하는 가교 역할을 하라라고 하는 그런 당부의 말씀을 저는 그렇게 들었습니다.
3: 보통 언론에서 이제 안희정 도지사의 측근, 안희정 도지사의 사람, 이렇게 분류를 해왔는데. 네. 안희정 도지사는 이 청와대 대변인 한다니까 뭐라고 하셨던가요?
2: 예, 어쨌든, 그 며칠 전에 저를 급히 이제 안희정 도지사가 보좌를 해서 좀 가서 만났더니, 근데 뭐, 그 청와대에 가서 중요한 일을 좀 해서, 이 정부를 좀 도움이 되라라는 차에서 추천했다는 이야기와 함께 가서 내일처럼 열심히 가서 해라 어떤 직이 주어지면 딱그 당부 이야기 하나 저한테 말씀하시더라고요. 그래서 참 말씀도 굉장히 재미없게 하신다 이런 생각을 했는데 <웃음> 어쨌든 내일처럼 하라 이게 안희정 네. 지사의 당부였습니다.
3: 안희정 도지사를 이제 떠났으니까 안희정 도지사를 디스하신 겁니까?
2: <웃음> 아, 그렇게 들리셨습니까? 저는 비스하는척 하면서 안희장 도지사의 진심을 전달하기 위해서 지금 칭찬을 하고 있는데. <웃음> 알겠습니다.
3: 이건 네. 어떻습니까? 그, 이제 대변인이시니까 제가 대변인에게, 네. 어, 질문을 하나 드려보자면. 네. 다른 정당, 그러니까 국민의당이든, 바른정당이든 정의당이든. 네. 그, 거기 계신 분들이 입각할 수도 있다 하는 얘기가 여러 차례 나왔잖아요. 그런데 네, 이제 청와대에서 공식적으로는 제안이간 적이 없다. 네. 혼란스러운 메시지들이 나오는데 이게 어떻게 되는 거예요?
2: 이거는 간단하다고 봅니다. 지금 이제 협치가 중요하다 이런 상황 아니겠습니까? 그러면 네. 협치라고 하는 것이 다른 당에 있는 사람 하나를 데려다 입각을 시킨다고 협치가 되겠냐라고 네. 하는 것이 그것도 뭐 작은 협치일 수 있지만 네. 좀더 근본적이고 큰 협치는 그렇게 사람 하나를 데려다 쓴 그런 낮은 단계의 협치가 아니라 각당당의 정체성을 분명히 하면서도 정말 어떤 정부가 하고자 하는 정책에 대해서 서로 각 당의 입장을 보태고 또 그러면서 또 협의안을 만들어서 함께 통과시키려고 하는 어쨌 정당 민주주의가 정확히 순속에서의또각 당의 정체성을 정확히 하면서도 그렇게 정당감 어떤 협치를 하는 건강한 문화를 만들자고 하는 것이지 그렇게 사람 하나를 데려다 입각하는 것이 그 협치다. 뭐 그것도 협치일 수 있겠습니다만 그것은 아주 낮은 단계의 협치이다라고 생각하고 우리가 궁극적으로 지향해야 될 바는 그렇게 정당의 정체성을 분명히 하면서도 서로 대화와 타협, 서로 설득을 통해서 정부가 하는 하고자 하는 개혁 입법안 이런 것들에 대해서 각 당의 의견이 조금씩 더 반영이 될수 있도록 하면서 그런 안을 합의안을 만들어내는 것 이것이 저는 협치라고 생각을 합니다. 네.
3: 그거는 이제 충분히 원론적으로 이해갑니다. 그러니까 정당 간의 정책적으로. 정당 간의 동반자가 돼야 되는데, 그런데 그러다 보면, 어, 그 정당의, 뭐, 예를 들어서 특정 장관 자리를 그 흐름 속에서 제안할 수도 있고 그런 일도 있을 수 있지 않습니까?
2: 당연히 그렇죠. 그런데 그렇게 처음부터,
3: 처음부터 누구누구 장관 이런 식의 어, 인사는 없을 것이다.
2: 그렇죠. 제가 볼땐 적어도 대통령님께서는 네. 정당정치에 대한 이해가 깊으시고 연대협치의 의미를 정확히 아시고 계시기 때문에 그래야 또 오래가고 지속 가능한 연대협치들이 마련되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 아마 지금 그각 당에서 사람 하나 데려다 입각시키는 것. 이런 어떤 출발은 안 하실 걸로 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 적어도 출발이 그렇게 되지는 않을 것이다. 그렇습니다. 앞으로 그런 일이 있을 수도 있겠지만 출발이... 네. 그렇게 되지는 않을 것이다 이런 얘기네요.
2: 예 이미 각 정당 간의 신뢰가 쌓이고 그것이 문화로 자리잡아 가는 과정에서 입각하고 이런 것은 있을 수 있겠지만 처음부터 그렇게 정치공학적인 그런 어떤 접근 그런 입각 이런 것들은 아마 좀 이루어지지 않, 않을 것이다 저는 그렇게 믿습니다. 예.
3: 문재인 전 대통령 문재인 대통령과 그 개인적인 친분이 그렇게 있지는 않으시죠?
2: 아 그렇죠 대개 인제 뭐 국회에서 4년 동안 뵀으니까 어, 이렇게 뭐, 그냥 몇명 국회의원 중에 하나로 저를 아시기도 하고요. 또 저한테 격려도 하시고 가끔 또 제가 문자도 드리면 국회의원 시절에 도 답장도 주시고 뭐 그런 개인적인 뭐또 친분과 이런 건 있습니다. 네.
3: 제가 이런 질문을 드린 이유는 뭐냐면 이제 소위 언론이 분류할 때친문계는 아니다.
2: 네. 그건 맞죠? 저희는 친민주당계입니다. 그렇기 때문에. <웃음> <웃음> 근데 이번에 사실 그 우리 그, 진행자님, 저는, 그 안희정 지사나 이재명 시장 이런 경선 과정이 굉장히 좀 새로운 정당 문화의 출발이 됐다는 의미를 좀 부여하고 싶은데, 경선 이후에 깨끗한 승복과 하나되는 이런 것들로 해서 사실, 흔쾌하게 이렇게 되는 걸 처음 보는 것 같아요. 그래서 뭐 친문, 친한 이런 구분이 아니라 당연히 우리는 경선 끝나면 당선 누가 당선되든 그 일을 내일처럼 정말 열심히 하겠다는 생각을 처음부터 갖고 있었습니다. 그렇기 때문에 뭐 친문이든 아니든 그런 건 저는 뭐 중요하다고 생각합니다. 더 이상 중요하지 않다. 네. 예, 그렇습니다.
3: 이재명 네. 캠프에서도 그러면 청와대에 같이 함께하실 분들이 앞으로 발표 예정인가요?
2: 아마 그렇게 되겠죠. 우선 그대통령께서 후보 시절에 경쟁하는 분들과 함께 나중에 상의해서 하겠다는 말씀을 여러 차례 강조하셨잖아요. 그런 측면에서 이제 안희정 지사에게도 추천을 이제 받으셨고 또 이재명 시장님께도 추천을 받으셨을 거라고 생각을 하고요. 지금 그런 어떤 그 인사, 당내의 협치를 위한 그런 인사들이 뭐 기본으로 진행이 되고 있을 거라고 생각을 하고요. 저를 보셔도 그렇게 증명이 되는 것 아니겠습니까? 예.
3: 반면에 이제 오랫동안 함께 일해왔던 그 소위 이제 최측근들 양청철 전 비서관 같은 경우, 후 이선으로 후퇴하고 이거는 청와대에서는 어떻게 청와대 일하시는 분들은 어떻게 받아들이고 있습니까?
2: 예, 어쨌든 뭐 대통령님께서 편하게 여러 탕평 인사와 여러 협치 인사를 좀 하실 수 있도록 그렇게 가장 가까우신 분들이 정말 헌신의 마음으로 그렇게 좀 자리를 좀 대통령께 선택의 폭이 넓어지실 수 있도록 그렇게 한 것으로 받아들이고 있고요. 그런 측면에서 굉장히 높은 점수를 주고 뭐 그런 것들이 사실은 어떤 그 과거 우리 박근혜 정부의 청와대, 국정농단, 민주주의 위기 이런 것을 만들어내지 않는 지름길이라는 생각을 하고 또 좋은 평가를 하고 있는 것 같습니다.
3: 자, 오늘은 첫 시간이라서 아주... 부드럽게 저희가 <웃음> <웃음> 사이좋게 지내는. 알겠습니다. 감사합니다. 앞으로 그 청원대 대변인이 소통의 범위를 넓혀간다고 하니까 앞으로 저희 방송에 한 일주일에 한 번, 한 3, 4분씩은 연결해 주시죠.
2: 예, 한번 노력해 보겠습니다. 예.
3: 노력, 노력으로 안 되는데요.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네.
3: 제가 이게 마지막 질문인데. 네. 일단 그. 주기적으로 저희 연결한다는 건 약속을 받았다고 저희가 우기겠고요. 네. <웃음> 최근에 이제 문재인 대통령의 이제 언론 노출을 보면 궁금해서 여쭤보는 겁니다. 아, 네. 굉장히 세련됐다. 잘잘 네, 네. 잘 노출하고 있다. 노무현 네. 정부 시절보다 훨씬 업그레이드했다. 이런 느낌을 받는데 누가 이거 지금 하고 있는 겁니까? 이걸 총지0를뭐
2: 저는 두 가지 측면인데요. 네. 우리가 지난 그저 이명박 박근혜 정부 시절 9년 동안에 봐왔던 모습과는 다른 모습이기 때문에 사실은 굉장히 신선하게 느끼기도 하고 이런데 뭐 이런 것들은 정상적인 것인데 이걸 신선하고 파격이다 느끼는 게참 안타까운 마음인데 어쨌든 그럼에도 불구하고 국민들께서 그런 목마름이 계시기 때문에 더 국민들 마음에 다가가는 모습을 연출하려고 노력하는 것 일정기획이나 이런 기획회의를 어디다 하지 않습니까? 그래서 네. 저희가 이제 각 그... 기소관 수석비서관실별로 다 분야와 영역이 조금씩 다르니까요. 대통령님의 일정을 어떻게 했으면 좋겠는가. 국민께 던지는 메시지, 공약과 관련된 부분, 이런 부분들이 다 있지 않겠습니까? 그래서 그런 아이디어들을 이제 그 상황 차원, 상황실 차원, 상황 차원에서 그것을 좀 수집을 하고 그렇게 거기서 선택을 하는 그런 체계로 운영을 좀 아직까지는 그렇게는 다하지 못하고 있는데 오늘부터 그런 업무 지시가 지금 각 수석실로 좀 내려가고 있습니다. 그래서 아마 충분하게 다분히 기획적으로, 계획적으로 그렇게 저희도 이제 일이 순서가 있지 않습니까? 네, 그렇기 때문에 그렇게 좀 조직적으로 시작을 한다 는 말씀을 좀 참고를 드립니다.
3: 대통령을 이게 어떤 모습, 어떤 메시지를 노출하느냐가 다 굉장히 중요한데 여태 일주일간은 굉장히 잘된것 같아서 누가 네. 그 일을 했는지 궁금해 가지고 칭찬해 드리려고 그런 건데
2: <웃음> 아마 지금 일주일의 모습은 아마 지난 박근혜 정부에서 청와대에서 못했던 그분들이 지금 일주일에 좋은 평가를 만들어주신 공로자니까 <웃음> 그런 생각을 합니다.
3: 오늘 여기까지 하고요. 다음, 예.
2: 잘하겠습니다.
3: 예. 예. 오늘 여기까지 하고 다음 시간에는 좀더 결펴 드리겠습니다
2: 예. 알겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
3: 지금까지 청와대 박수현 대변인이었습니다.
2: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
2: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
3: 자, 어, 오랜만에 모셨습니다. 대성 기간에 홀대를 당하면서 <웃음> <웃음> 거의 출연이 안 되다가 다시 나오셨습니다. 어, 제가 악마로 불렀다가 4대 천왕으로 불렀다가 최근에는 한 단계 더 업그레이드.
1: <웃음> 악마가 업그레이드면 뭐예요? <웃음> 대마왕이죠. <웃음> <웃음> 양지열 변호사님. 예 <웃음> 네, 안녕하세요. <웃음> 아우 대선 끝나고 승리한 거예요
3: 갑자기? 제가 어. 왜 대망으로 업그레이드했냐면 를 <웃음> 네. 최근에는 과거에는 여러 종편 패널 중에 네. 한 분으로 네. 묻, 묻어서 이렇게 가셨거든요. <웃음> 묻어서. 묻어서. <웃음> 근데 이제 특집 방송 같은 거 따라할 때가 있잖아요. 네. 그. 케이블 TV에서도 네. 특집 방송을 할때 이게 난다 긴다는 하 패널들과 함께 자리에 앉아있던. 어. 예전에는 워너브댐이였는데 어. <웃음> 이제는 그 분야에서 인정받는 대마왕이 된다. <웃음> 대마왕. 다 뉴스 공장 때문인데. <웃음> 이거 좋아해야 되는 거예요? <웃음> 뉴스 공장 <웃음> 때문인가 다? 아니 제가 아, 그래서 아, 아 이분이 한 단계 또 올라섰구나. 어, 그러면 대마왕. 이래서는 안 되는데. <웃음> 이래서는
1: 안 되는데. <웃음> 그거 안 대, 느끼십니까? 대왕이라 그러면 무슨 그 만화 같은 데서 주로 쥐어 터지는 역할을 맡던데 만화. 대왕이 잘 나가다 마지막에 패하는 역할을 그러니까요 네. <웃음> 뭘로 패하라는 거예요? 지금 아침부터 <웃음> 오랜만에 <웃음> 느끼지 않으세요 승지를 글쎄요 저는 잘 모르겠어요 그냥 늘 살던 대로 살고 있으니까 아, 저 거만한 자세는 확실히 <웃음> 대망이 됐군요 <웃음> 아니 오랜만에 또왜 또 정권도 바뀌었는데 그렇게 또 처음부터 구박을 하세요 음.
3: 자 오랜만에 나오셨으니까 네. 같은 법조인으로서 이것부터 네. 여볼게요이 조국 교수 네. 조국 교수님은 범법조인이지만 그렇죠 엄밀히 말해서는 변호사도 검사도 음. 판사 출신도 아닌 학자 출신이라고 봐야 되고 음. 이런가인데 물론 민정수석 자리에 문재인 대통령 본인이 검찰 출신이 아닌데 민정수석을 한 적이 있죠. 했죠. 하지만 법조인이었어요. 그렇죠. 변호사였으니까 어쨌든. 이렇게 완전히 법조인이 아닌 민정수석은 기억이 안 나요. 없었던 것 같은데요. 찾아보면 있을지도 모르겠는데. 아니
1: 그때 아세명 중에 네. 한분 정도가 전해철 이호철 그분이 민정수석을 했던 것 같은데. 아, 예. 그래서 하네. 노무현 정부 때는 있었어요.
3: 근데 그때는 또첫 번째 인사가 아니었거든요. 그렇죠.
1: 검찰 개혁을 하려는 어떤 시도에서 나온 건 아니었죠. 예. 네. 네. 첫 번째 인사는 아니었는데 그때는
3: 이제 검찰을 과거 정권처럼 치고 흔들지 않겠다. 네. 그런 이제 표현이었다면 이제는 검찰을 대놓고 개혁하겠다고 하는 분이 오신 거잖아요.
1: 개혁을 하기 위해서 학자 출신을 안 쓰신 거고요. 네. 법정인들이 잘 못했으니까 그런 거죠. 뭐. 그래서 그거, 그걸 그 바라보면서
3: 무슨 생각을 하셨는지.
1: 잘할 걸 그랬지 뭐 이런 생각을 했나 <웃음> 저는 필요한 상황이라고 봅니다. 왜냐하면 네. 이게 조국 민정수석의 전에 교수 시절에 했던 얘기 중에 갑자기 떠오르는 게 외부로부터의 충격이 없으면 바뀌지 않을 조직들이다. 그거는
3: 웬만한 그 아주 오래된. 내부결속이 강한 그렇죠 권한이 많은 모든 조직이 똑같죠.
1: 그런데 <웃음> 대한민국 내에서 검찰만큼 그렇게 지금 말씀하신 오래됐고 조직이 강하고 내부결속이 강한 집단이 또 있나요? 거의 없는 것 같아요. 그렇죠. 청와대도 5년마다 바뀌는데. 예전에는 무슨 뭐 철도청, 교육청 이런 데들도 그런 얘기를 들었는데 거기는 권력이 그렇게 강한 건 아니고 그렇잖아. 내부 안에서만 힘이 있었는데 검찰 같은 경우 외부의 영향력을 끼칠 수 있고 국민 생활에 하나하나 막대한 영향을 끼칠 수 있는 데도 영향을 고 그렇게 권력이 강한 데는 없잖아요. 없죠. 그러니까 대한민국에서만 없는 게 아니라 전 세계에도 없어요. 전 세계에서 가장 강한 권력을 가진 되게 없어요. 이상한 데고 네. 그게 권력이 강하다는 게 저는 이번에는 바뀔 수 있다는 라 논리 중에 이런 얘기도 들고 싶은 게 검사들의 인식도 많이 바뀌었어요. 지난해 젊은 검사한 사람이 과로 때문에 죽는 일이 발생을 했었죠. 네. 그러니까 이게 권력이 집중됐다는 게 위에서 보면 권력인데 밑에 일하는 평검사들 입장에서는 다 하나하나가 다 일이에요. 그러니까 음. 하다못해 사람이 변사체로 발견됐을 때부터 시작을 해서 그 재판을 마친 뒤에 뭐 교도소에 들어가서 집행을 할때 음. 이런 것도 다 우리는 다 검사가거든요. 정말 알파부터 오메가까지예요. 그러다 보니까 이게 밑에서 일하는 사람 입장에서는 그냥 권력이 아니라 그냥 중노동인 그런 수준일 때도 많고 내부에서도 개혁의 목소리도 또 그래서 많이 있는 것도 사실이에요.
3: 그래서 또 굉장히 이상하다고 생각했던 게 검찰 조직의 특징 중에 하나가 이제 검사 동일체 원칙이라는 걸 말하잖아요. 그렇죠. 야, 이거 굉장히 조폭적이다는 생각을 많이 했었어요, <웃음> 예전에. 그러니까, <웃음> 검찰총장부터 가장 말단의 검사까지, 어, 하나의 조직이고, 그렇죠. 이렇게 큰 조직이 하나의 조직처럼 움직이려면, 맨 위에서 말하면 맨 아래까지 똑같이 명령에 그대로 실행한다는 얘기죠요한2
1: 0 0 0 명이 지금 2,200명 정도 되죠. 정부의 예. 검사가. 근데이 검사 동일체 원칙에 무서운 것은 지금 말하는 그 조직인데 똘똘 뭉쳐있는데 하나하나의 개별 검사가 사실 아주 단순하게 쉽게 말씀드려서 지방자치단체 시장급의 권력을 가지고 있거든요. 그 이상이라고 봅니다. 맞아요. <웃음> 네. 하여튼 그 시장급의 권력을 가진 사람들이 2천여 명이 하나로 뭉쳐 뚫똘 뭉쳐 있다라는 게 얼마나 무서운 일이겠어요. 네. 그래서 그걸 통제할 필요가 있는 거고 그 하나로 뭉쳐있다는 게 이번에 이제 최근에 언론에서 밝혀지면서 문제가 됐던 게 법무부 검찰국장하고. 이제 서울중앙지검장과 법무부에 있는 사람들하고 검찰에 있는 사람들이 같이 술을 마신 거죠. 예. 술을 마셨고, 언론에 알려진 바가처럼 이제 격려검찰원에서 동봉투도 50만원, 100만원씩 서로 주고받기도 했다라는 거죠. 검찰과 거예요. 법무부가 그렇죠. 술을
3: 마셨다는 거 그런데 이게 되게
1: 이상한 게요. 예. 원래 법무부는 검찰을 관리 감독해야 되는 통제기관이고 예. 서울중앙지검장 같은 경우에는 사실 체계상으로는 그 밑에서 관리 감독을 받아야 되는 입장인데 음. 그날의 술자리를 왜 가졌냐고 하니까 선배가 후배 격려 차원에서 술을 사는 차원에서 여러 명을 샀다가 그 중에 이제 법무부에 있는 사람들도 산 거다. 서울중앙지검장이 선배이기 때문에 후배인 입장에서 검찰국장으로 술을 사줬다라는 거예요. 근데 이게 조직으로 보면 거꾸로 뒤집힌 거거든요. 그렇죠. 그러니까 원래 법무부하고 검찰 현행 현재 검찰에 있는 현직에 있는 사람이 술을 먹는다는 것 자체가 사실 있어서는 안된 일인데 술을 먹었고 게다가 선배라서 샀다라는 거죠. 그러니까 이게 지금 대한민국에 있는 공식적인 어떤 직제하고 상관이 없이 검찰은 이유 하나만으로 그냥 똘똘 뭉쳐 있는 걸 반증하는 거거든요. 그리고 그게 왜 문제라는 식으로 나온다는 반응이 또 저는 걱정스러운 거예요. 아무 인식이 없는 거예요. 검사가 그냥 법무부에 자연스럽게 파견가 있고 검사 후배니까 내가 술수하고 검사 후배니까 이런 거죠. 법무부에서는 또왜돈 목수 주냐 그러니까 반대로 서울중앙지검 특수부에서 뭐 우병무 사건도 비롯해서 모든 것이 다 정리되는 큰 수사를 마쳤기 때문에 격려 차원에서 술자를 가졌다는 건데 거기 에 검찰국장이 당연히 이제 서울중앙지검 특수부에서 수사를 했었어야 될 인물인데 불구속 수사를... 기소하고
3: 나서 며칠 있다가
1: 아니, 그러니까 우병우는 불구속 기소했고 예. 이제 안태현 검찰국장 같은 경우는 아예 기소도 안 했잖아요. 의사 대상도 아니었다. 그러니까 문제는 그 우병우와 지난해 전화 통화로 굉장히 여러 번 했다는 의혹을 받았는데 제대로 들여다보지도 않고 기소도 기소는 커녕 수사도 제대로 안 했고 그러고 나서 그냥 술자리를 가진 거거든요.
3: 그러니까 그냥 밖에서 자기들끼리는 다
1: 친한 거예요.
3: 밖에서 보기에는 아유 자기들끼리 설렁설렁 넘어가고 봐줄 사람 봐주고 대충 무마한 다음에 아 성공적이었어 하면서 숫자를 가진 게 아니냐. 이렇게 이제 의심하고 바라볼 수밖에 없는 거죠.
1: 그런데 이제 그분들 입장에서 그게 아닌 것이 네. 그냥 우리는 말씀하신 것처럼 검사 동일체로 똘똘 뭉쳐있는 거고 선배급에 다 같이 고생했고 이큰 수사 어쨌든 대통령을. 구속 기소하는 큰 수사를 마무리하는 차원이었기 때문에 제일 위에 연초가 높은 중앙지검장이었던 이영렬 지검장이 밑에 있는 후배들 돌아가면서 여러 명술 사는 자리였고 법무부에 있는 사람도 그중에 하나로 우연에 들어간 것뿐이다라는 거죠. 그만큼 내부 차원에서의 인식이 밖에서 국민들이 바라봤을 때 공적 조직으로서의 검찰하고는 다르다라는 거죠.
3: 저는 검찰 동일체 원칙을 왜 문제 삼느냐 하면 원래는 그런 의미였다고 저는 이해하고 있는데, 그러니까 검사는 그 검찰총장부터 말단까지다동일를 채고, 그렇다는 의미는 뭐냐면 수사를 하다가 이제 검사가 교체되더라도 그 교체 전에 검사가 한 일을 그대로 받아서 다음 검사가 할수 있고, 그 동일하게 봐야 된다. 이렇게, 어 이런 의미로 해석하는
1: 거라고 원래는 그래요. 왜냐하면 원래는, 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 원래는 네. 말씀드린 것처럼 한 사람 한 사람의 권력이 너무 많다 보니까 네. 이 사람이 와가지고 뭐 저기 자기 마음대로 어떤 수사를 한다거나 그렇게 보는 게 아니라 2년마다 한 번씩 거의 인사가 바뀌니까 돌아다닌단 말이에요. 그렇다고 하더라도 검찰이라고 하는 직급, 검사가 해야 되는 일 자체를 놓고 봐야지 개인 개인 사람을 놓고 보지 말라는 의미에서 검사 동일체이나고그래동일체 원칙이 나왔지만 그렇죠.
3: 실제로는 조폭처럼 움직이는 게 <웃음> 상명하복에 네. 그그사람까 그러니까 아까 이게 이걸로 이게 작동한단 말이죠. 그러니까
1: 이거. 아까 그 얘기에서도 나온 게 법무부 법무부 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그러니까 법무부 장관도 검사의 독립성을 보장해 주기 위해서 검사 동일체 원칙을 지켜 주기 위해서 법무부 장관도 검찰 총장 말고는 일선 검사에게는 수사 지휘도할수 없도록 법으로 돼 있거든요. 네. 그만큼 서로 독립을 해야 되는 기관들이에요. 법적으로는. 근데 그것도 전혀 안 지켜지고 있는 거죠. 이걸 어떻게 해야 된다고 보십니까? 이거는 단순하게 우리 제도라고 하는 것은 민주주의 사회에서 기본적으로 제도는 사람을 못 믿는 데서 시작을 하거든요. 왜 우리가 삼불권 분립을 왜 해놓겠어요? 왜 입법, 사법, 행정 다 나눠놓겠어요? 그걸 나눠놓는 이유는 니네들끼리 한쪽에 몰아주면 무조건 썩더라. 역사적 교훈이에요. 제가 이게 썩들라는 표현은 그냥 법률 교과서에 나오는 거예요. 부패했다라고 나오는데 네. 그거를 막을 수 있는 게 권력을 나눠주는 것밖에 없어요. 그게 서로 그냥
3: 견제하고 균형을 맞추는
1: 그래서 지금 현 정부에서 얘기하고 있는 게 당장 이제 고위공직자 비리 수사처, 고비처라고 하고 고 네. 공수처라고 네. 하는 게 당연히. 그것만 한다고 해서 모든 게다 해결된다는 의미는 아니에요. 다만 지금은 검찰밖에 안 가지고 있으니까 고정적인 어떤 수사권을 가진 것, 특히 검찰을 경우에 따라서는 들여다볼 수 있는 수사처를 한 군데를 더 만들어. 오면 검찰 입장에서도 야 우리가 이렇게 하다가 우리 마음대로 할수 있는 게 아니구나라는 거를 또 하나 만들어주면 그게 그러니까 나눠질 수 있는 계기가 그렇죠. 생긴다는 거예요.
3: 기소하지 않으면 법적으로는 죄가 없는 거라. 네. 근데 기소는 오로지 검찰만 할수 있으니 어 그걸 바꿔서 이제 검찰인에도 당할 수도 있고 당할 수도 있고 견제 수단을 만들자는 게 공수촌데 그리고
1: 이제 검사와 동일체 원칙이 되다 보니까 지금은 검사들이 왜또 그렇게 똘똘 뭉칠 수밖에 없냐면 거의 도제식으로 가르침을 받거든요 그게. 그러니까 선배 검사가 새로 신입 들어온 검사에게 진짜 이게 뭐 교과서가 있는 것도 아니고 옆에서 일하는 거 보고 그 사람이 일 시키는 거 따라하면서 배우는 거기 때문에 끈끈해질 수밖에 없거든요 이 작동 원리는 기본적으로 조폭하고 똑같아요. 아 자꾸 그런, 그러지 마세요. 잡동어리가 조폭이
3: 그렇게 해서 결속을 다지는 거 아닙니까?
1: 하여튼 그까 네. 제도화하자는 거 조폭은 돈으로, 음. 돈으로 보상하고 여기서는 뭐 명예나 자리로 보상하는 네, 거죠. 하여튼 그래서 다른 것들을 줘야 되고 수사권을 나눠주나 이런 것도 굉장히 어려운 것처럼 들리는데 그게 아니라 단순한 거 있죠. 예를 들어서 영장도 사람을 구속하는 영장도 지금은 검찰만 청구합니다. 그러니까 국민들께서 잘 오해하는 경우가 있는데 경찰은 어떤 경우에도 경찰은 검찰에 신청을 해서 검찰이 그걸 받아서 검찰만이 법원에 청구할 수 있도록 돼 있어요.
3: 제가 오랜만에 나오셔가지고 가만히 내, 내버려 뒀요 말을 <웃음> 얘기 하려고. 역시 그냥 내버려 두니까 재미가 없어요. 아, <웃음>
1: 그렇게 얘기하지 마시고 시간이 다 됐잖아요. 솔직히. 네,
3: 다음 주에는 제가 음. 좀 말을 받아서 하겠습니다. 네 알겠습니다. 네, 얼마나 잘하나 대망이 올랐기 때문에 봤는데 안 되겠어요.
1: 혼자님대망 <웃음> 아니고 아직도 소망왕입니다 <웃음> 또 끝에 얻어 터지는 걸 역할로 끝나는 거야 역시 대박이라고 하더니 자 소망한 네. 양절 변호사님 감사합니다 네 고맙습니다
3: 자 불친절한 자꾸 해외 고깃값 제보 올라가겠다 <웃음> 그구를 심지어 영어로 쓰셨어 영어로 <웃음> 네. 뉴질랜드에서는 영어로 제가 번역해서 읽겠습니다 뉴질랜드에서는 어 치킨 드럼스틱이 1kg에 3450원에 해당된다고 네. 어 저는 치킨까지는 육류로 잘 취급하지 않습니다 네. 돼지고기가 소고기 중심으로 알려주시기 바라며 김어준 생각에 대한 의견들 왜 이렇게 끌어지지 않는지 모르겠네요 오늘도 이렇게 없는데 김어준 생각은 작가가 써주는 게 아니냐 왜 이런 의심을 많이 하시죠 작가들이 싫어해요 작가들은 저보다 훨씬 잘쓸 겁니다 이러면 오늘도 많이 왔어요 하도 많이 와가지고 한 번씩 한 번씩 띄엄띄엄 얘기를 했는데 네 제가 쓰는 거 맞습니다 아침에 와서 오늘도 또 여러 번이 와서 공개방송 한번더 합시다. 생각 중입니다. 네, 좀만 기다려 보십시오. 자, 공장장의 허스키 보이스 덕분에 손석희 앵커의 은구슬 목소리가 왠지 어색합니다. 바로 이거죠. 예. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 동심 파괴자, 네. 신화 파괴자 황교익 막칼리미슨 오셨습니다. 안녕하세요. 네어 새로운 정보가 출범하고 첫 시간입니다. 그러네요. 오늘 파괴시킬 동심은? <웃음>
0: <웃음> 어, 파괴시키기보다는 네. 어, 우리 음식에 이렇게 마음이 하나 담기면 그게 얼마나 오래 가는가 하는 이야기를 하려고 그래요 음, 어떤 어, 음식에 대해서 어떤 인상을 가지면 네. 그 우리가 하찮게 여기는 자잘한 음식인데도 그게 음, 예, 마음이 당기는 경우가 있어요. 그 음식의 특징을 무슨 음식에. 얘기를 하려고 그러셨습니까? 어, 우리 개개인의 마음이 아니라 이한 집단으로 움직이는 마음들이 있거든요. 뭐 보통 집단 무의식이라고 그러죠그죠 네, 어, 그런 게 우리 음식의 일상의 음식에서 그런 것들이 있어요. 응. 그래서 오늘 그 이야기, 그리고 또뭐 요즘 봄이고 하니까 여행들 많이 다니시고 하니까 집단 여행... 무의식까지 나왔습니다, 이제. <웃음> <웃음> 지난 시간에 단군 갔다가 이번는 <웃음> 집단 무의식. 그 예전에 그 기차 타면 먹게 되는 그 홍익회 구루마라 구루마라 그랬죠. 그래, 그렇죠. 그렇다면 네, 예, 음식을 판매하는 네, 삶은 달걀. 삶은 달걀이 꼭 있었어요. 삶은 달걀을 망에 집어넣어 가지고 네. 네. 한3 개, 5 개, 네. 뭐 이렇게 넣고 함께. 소금 넣고 이렇게 네. 먹었어요. 필수죠 필수. 어, 그 고속버스 타도 휴게소 같은 데서 삶은 달걀을 꼭 그렇게 팔았어요. 팔았어요. 네. 어 기차 타고 고속버스 타고 뭐 이러면서 이 삶은 달걀을 먹게 되는 게그 이게 왜 이렇게 됐을까 하는 것을 그 근원을 갖다고 조금 한번 생각을 해봤어요. 우리왜
3: 삶은 삶은
0: 달걀에 네. 집착하게 됐을까? 네. 집단적으로 여행을 가게 되면 그꼭 먹어요. 그랬었어요. 거의, 거의 버릇이에요. 예. 그게 다들 요즘은 아니지만 네. 네.
3: 그때는 그랬습니다, 맞습니다.
0: 그래서 그 삶은 달걀 달걀이라는 것이 예전에는. 지금 아주 흔하죠. 얼마 가격도 안 하고요. 그런데 네. 예전에는 굉장히 귀했거든요. 그렇죠. 그리고 영양적으로도 완전식품이라고 하기도 하고. 그렇죠. 네. 그 집에서 달걀을 얻을 수 있는 게 그냥 마당에 닭몇 마리 이렇게 네. 풀어놔 놓고 그 암탉이 닭을 이렇게 낳을 때 그것도 매일 낳는 것도 아니거든요. 네. 어쩌다가 낳는 거. 어, 그걸 어머니가 하나, 두개 이렇게 모아서 그냥 그 당장에 또 먹기도 힘들 수도 있어요. 어머니는 또 장날에 그걸 내다 팔아서 다른 걸또 이렇게 사오시고. 어 이제 이러거든요. 아버지가 먼저 드셔야 되니까. 어, 네. 제일 중요하고 그 집안의 가장한테만 주는 그렇죠. 거죠. 네. 아버지는 할아버지한테나 주지. 집에 먹지 못하는. 그렇 네. 자식들은 그뭐 어른들 드실 때 옆에 이렇게 쳐다만 볼수 있는 정도의 달걀이었죠. 그, 달걀을 본격적으로 우리가 좀 값싸게 먹기 시작하는 게 1970년대, 60년대 말부터 이제 대량으로 양계 산업을 시작하면서 부터거든요. 어, 값싼 이제 수입, 그, 네. 곡물이 들어오기 시작하면서. 아, 그 시점쯤에 형성됐나요? 아, 이 그렇죠. 귀한 음식이 갑자기 수중에 들어오면서? 그렇죠. 아. 그래서, 그 이전에, 달걀이 아주 귀하던 시절에 밑에 자식들, 그, 자기한테 목으로 안 들어오던 그 막내들, 어. 뭐, 이런 그 자식들한테 그 달걀이 주어질 때가 있어요. 어. 여행 갈 때. 아. 아. 아.
3: 평상시는못 먹는데, 너 이제 소풍 가니까. 소풍 갈 때. 귀한 음식이니까
0: 싸줄게 하고
3: 달걀이, 예. 아, 그때만.
0: 그, 그러신구나. 저도 소풍 갔을 때, 요즘 소풍철이에요. 보통 5월 달, 네. 봄 소풍 이렇게 많이 가죠. 그 소풍에 그 가방 안에 있었던 게, 어 도시락하고 삶은 달걀 한 3, 4개 이렇게 하고 그 사이다. 아 그때 사이다. 얼마나 맛있었는지. 사이다하고 그렇게 해서 이렇게 갔던
3: 거거든요. 지금 20대는 잘 모르실 것 같은데 이 삶은 달걀과는 사이다가 꼭 <웃음> 사이다가 반드시
0: 있어. <웃음> 네. 어, 달걀에 대한 이런 이미지가 음, 남아 있는 그 문학 작품이 있어요. 그 사랑방 손님 과어머니 예, 예, 예. 오래된 건데요. 네, 그, 그, 그 문학 작품 그때는 그 달걀 아주 귀했던 어, 시절 시절이에요. 음, 어, 그게 보면 이제 사랑방 손님하고. 어그 어머니하고의 이렇게 이게 정분이 나는 이런 이야기잖아요. 네, 그렇죠. 그게 이제 딸 오키가. 확실히 났는지 안 났는지 모릅니다. <웃음> 났어요. 그 시절에는 어 이렇게 이거 눈빛 정도만 가지고도 <웃음> <웃음> 요즘에는 <웃음> 요즘하고 좀 다르죠. 네.
3: 하여튼 그런 정황. 네. 그런, 네. 그렇게 의심되는 네. 정황이죠.
0: 네. 그렇죠. 네. 어, 그때 그. 어머니가 그 사랑방 손님한테 챙겨주는 게 달걀이었어요. 음. 그 달걀 하나만 가지고도 이미 정분 난 거예요. <웃음> <웃음> 그, 그 가족들은 먹지 않지만은 음. 그 사랑방 손님한테 그 남자 남정대외관남정대인데그 달걀을 준다는 것은 그 귀한 것을 그죠? 이미 음. 마음이 뺏긴 거거든요. <웃음> <웃음> 돈을 받지는 않았을까요? 그 다음날 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 하숙비에서 조금 이렇게 올려 이렇게 받을 수도 있겠죠. 어쨌든 달걀 귀했다. 어. 마음을 전달하는 그렇죠. 예. 그리고 그 산방송님과 어머니의 마지막 장면도 그 달걀로 끝나요. 음. 어 바깥에 이제 달걀 장소 가 왔는데 뭐 계란 사려 이러는데 오키가 그래요. 어, 달걀 장소 왔다고 그니까 러 음. 아, 어머니가 그래요. 이제 더 이상 달걀 살 일이 없다. 아, 산방송님이 아, 떠났거든요. 아. 어, 그 만큼 이 달걀이라는 게 가정, 가족의 그. 가, 계란 알러지가 있었던 건 아닐까요? <웃음> 그거를 <그걸 이렇게 웃음> 참으면서 먹다가 구였고요. 응, 집안의 그렇지. 어른들이었죠. 몫이. 그런데 그아이들 한테 주어지는 게 소풍. 어, 그 소풍은 뭐 그냥 이렇게 뭐 가까운 곳으로 이렇게 떠나는 여행이지만은 그 우리가 1960, 70년대 산업화 과정에서 자식들이 이렇게 멀리 떠나는 그런 일들이 만들어지죠. 어다 우리가 농촌에 살았었어요. 1960년대까지만 하더라도 70%가 농민이었거든요. 예, 농촌에 살았다기보다는 다 논이었죠 그냥. 그렇죠. 예. 어 농민이었다가 그니까 1960, 70년대 산업화 과정에서 다들 예, 노동자로 이렇게 바뀌는데 예. 그때 다 도시도시로 이렇게 떠나죠. 어, 시골에서, 어, 웬만큼 공부 마치고 난 다음에, 뭐, 가난한 집 자식들은 뭐, 초등학교 정도 끝나고 난 다음에 도시로 이렇게 일하러 나오고요. 어, 공부 조금 잘 하는 애들은 이제 그때부터 이제 유학, 도시로 이렇게 고등학교 때부터 이제 도시로 나와서 공부를 하러 나옵니다. 어, 그때 그 자식들한테 어머니가 싸줄 수 있는 것, 그 유일한 게 아마 달걀이었을
3: 거예요. 그래서 이제 어딘가로 떠날 때달걀의이미지가 이렇게 연결이 된거군요 그렇죠. 네, 소포갈 때랑 멀리 갈 때랑 그렇죠.
0: 뭐 그때는 뭐 구름에다가 대충 이렇게 달걀을 싸고 어먼길 그 가는 그 자식이니까 돈 벌러 공부하러 가는 자식들한테 뭔가 이렇게 뭐 쪽지 같은 것도 손편지 이렇게 어머니가 그리고 이렇게 소금을 종이에 말아 가지고 같이 넣어 주고 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 기차 타는데 나와서 어머니가 배웅하고 건강해야 된다. 삼시 세끼 꼭 챙겨 먹으라 어떻다. 막 이렇게 해서 이제. 눈물로 이렇게 네. 예, 보내는 네. 거죠 그러니까 기차 안에서 그걸 해그 달걀을 꺼내 놓고 이렇게 먹는다는 게 네. 그냥 그게 달걀이겠어요 그게 음. 그 어머니 편지도 읽고 이러면 그냥 눈물받아 되는 거죠 음. 그 자식한테는 이런 경험들이 그 누구 한 사람 한 사람이 아니라 우리 민족 그 전체에, 음. 어, 공동의 이 기억으로 이렇게 저장이 돼요. 아하. 그 우리 민족이 대부분 다 이렇게 60, 70년대 그 촛놈이었다가 네. 도시로 이렇게 공부하러 일하러 이렇게 나오면서 다 지금 도시 사람이 된 거거든요. 네. 그 기억들이 강하게 음. 남아서, 어, 음. 기차를 타고 버스를 타고 이러면 삶은 달걀이 먹고 싶어지는 거예요. 음. 그래서 다 그걸 타면. 일 어, 있습니다. 아, 설득되고 있어요. 네. 네. 그러다가 2000년대 들어와서 그 삶은 달걀이 싹 사라져요. <웃음> 어, 이게 뭐지? 우리가 그렇죠. 우리 민족이 다 가지고 있던 이런 공통의 그런 기억들이 이렇게 사라지는가? 이렇게 쉽게 사라지지는 않을 텐데 음. 어, 어디에. 왜 이렇게 그게 시작됐는지 모르겠지만 계속 그래왔기
3: 때문에 계속 살아남는 게 많은데 네. 달걀이 2000년대에 싹 사라졌어요. 그런 네. 기차나. 어, 뭐, 그,
0: 홍익회 수레에 그게 없어요 지금. 어, 그러고 보니 그러네요. 네. 네. 그래서 이렇게 혹시 다른 데 있을 것이라고 다 이렇게 한번 주변을 살펴보니까 있어요. 그 삶은 달걀이 아직 삶지 어, 않고 구운 달걀로 남았는데 네. 찜질방. 찜질방. 요즘 은 별미처럼 된곳 아닙니까? 거기는. 찜질방. 네. 그런데 우리가 그 찜질방이라는 공간을 어떻게 이용하고 있는지 자세히 들여다보면 그냥 별미가 아니에요. 찜질방은 도시인들 특히 이제 그뭐 외부로 바깥에 나가지 못하는 우리 서민들, 네. 서민들이 소풍 공간이에요.
3: 아, 아, 또 그렇게 해서 갈수 있네요. 그,
0: 찜질방, 보 네. 뭐, 혼자 가고 보통 이러지 않아요. 네. 그, 가족들끼리, 네. 찜질방 가보면, 뭐, 애들 막 뛰어다니고 난리 나고, 어머니 음, 아버지, 뭐, 할머니도 모시고 와서 같이. 삼촌 뺐다가, 샤워 하고,
3: TV 보고, 그러죠. 뭐, 그러죠. 예,
0: 먹고, 그러죠. 그러죠. 네. 그 두, 둘로 앉아요 하고요. 그렇죠? 네. 그러니까 가족끼리 둘로 앉아서, 그 가운데 보면 이렇게. 그 구운 달걀 갖다 놓고 그 달걀 이렇게 먹습니다. 어. 그것도 설득력이 있습니다. 그 풍경이 제 눈에는 이게 소풍이죠 가족 소풍. 음. 음. 그 바깥으로 이렇게 나가기는 힘들지만은 휴일날 아 그래도 가족끼리 재미난 공간으로 찾아가는 곳이 찜질방이고 그 찜질방에서 먹을 만한 음식으로 가족애를 다독이는 음식으로 이다라는 예민하신
3: 분이에요 그걸 소풍으로 야 어, 설득됐고 그리고 살짝 감탄도 했는데 감탄하지 않은 척하고 있는 겁니다 제가. <웃음> <웃음>
0: 어, 근데 어느 왜 갑자기 없었죠 2000년대? 아마 먹을거리들이 조금 더 고급화되고 이러니까 수지타산을 안 맞으니까 뺐겠죠 네, 안 그래서 네. 그랬을 수도 있어요. 그래서 어, 그러니까 이게 달걀 하나에도 이렇게 자세히 들여다 보면 우리가 음. 어떻게 그 달걀을 먹는가를 들여다 보면 우리의 그 마음들을 읽을 수 있거든요. 어떤 음식이 어떤 음식에 투영돼 가지고 그렇죠. 네, 소비하는 양태도 결정하고 어, 찜질방에 가고 싶 라는, 가족과 찜질방에 가고 싶다라는 것은 그냥 그 찜질하고 싶다라는 게 아니라 가족끼리 같이 이게 정겹게 오늘 하루라도 행복하게 지내보고 싶다는 그런 마음인 그렇죠. 거죠. 집이
3: 아닌 곳에서 하지만 큰 비용을 들이지 않고 가까이서 그렇죠. 어, 네, 색다른 그런, 곳에.
0: 좀. 그렇죠. 그런 가족의 소풍에 에 앞에 놓일 만한 음식으로는 달걀. 앞으로도 계속 그럴까요? 어, 달걀은 그런 찜질방... 기억을 공유해야 그게 살아남을 습 그렇죠. 이제 제가 이렇게 이제 이야기를 하고 이제 여러분들 머릿속에는 이제 그 달걀에 대한 이미지가 하나가 이렇게 바뀌잖아요. 음. 그러면 제 생각에는 어, 찜질방이 다 사라진다 하더라도 또 다른 어디 곳에서 우리는 그 달걀을 깨고 있을 겁니다. 음. 아, 상대방의 이마에다가 이렇게 이 때리면서. 음.
3: <웃음> 삶은 달걀에는 마음이 담겼다. 네.
0: 연인한테 그런 말 하면서 주면은 아 그렇죠. 네. 삶은 날개를 나누 먹는 게 네. 우리는 한 가족이 되는 그 <웃음> 사랑 방손님과 <웃음> 어머니 <웃음> 이야기를 하면서. 사랑 방송님과 <웃음> 어머니. <웃음> 하면서. 내 마음을 주는. 사랑 방으로 갈까? <웃음>
3: 먼저. 이렇게 <웃음> 하겠습니다자 네, 네. 황교익 막칼남니스 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네 오늘 <웃음> 원정우 씨 코너는 개인적 사정으로. 네. 황교익막칼럼스트 수요일 잠시 왔습니다. 다음 주엔 다시 원상복구입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 김호준이었습니다. 안녕.